0: Es ist jetzt nicht so, dass da arme, äh, mittellose Frauen ausgebeutet werden und sie das danach bereuen und es ist ganz furchtbar für sie. So. Das ist in, in der Ukraine schon anders auch, und in Indien ist es auch wieder ganz anders. So, also wo es auch das Gefälle viel, viel größer ist zwischen den Leihmüttern und den biologischen Müttern. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob es richtig ist, wenn eine Frau 2000, 3000 Euro umgerechnet bekommt, um ein Kind dann zu bekommen. Es ist immer eine Frage des Landes, des Falles und auch des Geldes.
1: Wenn sich in Deutschland ein Paar ein eigenes Baby wünscht, aber das einfach nicht klappt, vielleicht weil eine Frau nicht schwanger werden kann oder weil die beiden ein schwules Paar sind, dann wird es schwierig. Denn in Deutschland ist es bislang verboten, das eigene Kind von einer Leihmutter austragen zu lassen. Die neue Bundesregierung will diese Regel nun überprüfen und vielleicht sogar kippen. Und deswegen wird gerade über Leihmütter viel diskutiert. Es geht da viel um Ausbeutung des weiblichen Körpers und um weibliche Selbstbestimmung und um die richtige und die gemietete Mutter. Damit sind immer wieder Moralvorstellungen verbunden und über die will ich gerne auch heute hier in unserem Podcast sprechen. Ich bin Sarah Schaschek und das hier ist... Hinter der Geschichte, der Podcast der Freunde und Freundinnen der Zeit. Das ist das Team im Verlag, das sich um den Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern kümmert. Und jede Woche lassen wir hier im Podcast jemanden von seiner oder ihrer besonderen Recherche erzählen. Und heute ist dafür hier am anderen Mikrofon mein Kollege Martin Spivak. Hi Martin.
0: Hallo. Hi.
1: Martin, du bist Redakteur im Ressort Wissen der Zeit und hast gerade in der aktuellen Ausgabe der Zeit über Paare geschrieben, die zusammen mit einer Leihmutter im Ausland ein Baby bekommen. Und beim Thema Leihmutterschaft, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, geht es ja viel um Moralvorstellungen. Deshalb möchte ich ganz gerne mal so einsteigen. Wie war eigentlich deine Einstellung zum Thema Leihmutter, als du angefangen hast, darüber zu recherchieren?
0: Oh, Das geht lange, lange zurück. Insgesamt fast, äh, fast 20 Jahre sogar. Weil äh, ich schreibe ja schon relativ lange äh, im Wissen über dieses Thema. Da haben wir mal... Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch und so weiter. Und äh, hat, das hat viele Aspekte. Und ein Aspekt war immer Leihmutterschaft auch. Nur war diese Form äh, zu einer ja, Familiengründung zu kommen eigentlich in Deutschland nie ein großes Thema. So, also als ich davor, ich sag mal, ja, sehr grob, so 2001, 2002 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, hatte ich auch mal, ich habe dann auch ein Buch geschrieben, auch für dieses Buch hatte ich mal versucht Menschen aus Deutschland, die sich sozusagen also diesen Weg gegangen sind, zu finden und bin eigentlich auch überhaupt kein gekommen. Also da gab es noch keine irgendwelche Websites oder auch keine Gruppen oder keine Hilfe oder so. Das änderte sich denn so ein bisschen, ja vielleicht so zehn Jahre später langsam. Da gab es erste Paare in den USA das versucht haben, ein bisschen später verstärkt in ähm, homosexuelle oder insbesondere schwule Paare. Da war es dann schon einfacher ja, so. Und eigentlich hat es einen richtigen Schub, ist ja wieder zu viel gesagt, aber das, das ist wirklich doch einige, es gibt keine Zahlen, aber ich vermute mal einige hundert sind in Deutschland, ähm, vielleicht auch mehr, die diesen Weg gehen. Ja, ich würde sagen so seit drei bis fünf Jahren sozusagen. Und das habe ich eigentlich immer beobachtet, wollte dazu auch immer mal was schreiben, aber irgendwie war nie der richtige Zeitpunkt, beziehungsweise am Anfang gab es auch nicht viel dazu. Und ähm, insofern, ähm, ja, hat sich auch so ein bisschen meine Einstellung, weiß ich gar nicht, aber ich, mal so formuliert, ich hätte vor, bis vor fünf Jahren nicht gedacht, dass das ein, in Deutschland ein Thema wird, sagen wir es mal so. So, Ich hätte nicht gedacht, dass das viele machen und ich hätte es nicht, erst recht nicht gedacht, dass es auch ein politisches Thema wird, also dass politisch tatsächlich darüber diskutiert wird, das eventuell auch in Deutschland zu legalisieren. Also das ist schon eine interessante Entwicklung.
1: Ähm, für alle, die das Stück noch nicht gelesen haben, aber am Thema interessiert sind, erzähl doch mal, worum es in dieser Geschichte jetzt geht.
0: Na, eigentlich ist es die Geschichte hauptsächlich eines Paares, wobei ich eigentlich hauptsächlich mit der Frau viel gesprochen hatte, mit dem Mann so gut wie gar nicht. Aber die Frau hat es in dem Fall auch sehr stark in die Hand genommen, muss man sagen. Und anhand ihrer Geschichte habe ich so ein bisschen verfolgt über die Monate, wie sie sozusagen mit Hilfe einer Leihmutterschaft ja bald dann wahrscheinlich zu einem Kind kommt. So, also das ging über so ein halbes Jahr ungefähr. Ich habe sie dann auch zweimal besucht, dort, wo sie wohnt. Der Name ist dann geändert, weil sie das dann nicht mehr wollte. Das ist, kann ich auch noch was zu sagen. Zu sagen, dass sie mit Namen und Bild, das wollte sie nicht am Anfang nämlich, oder waren, hatte nichts dagegen, in die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit erscheint. Und die habe ich dann so ein bisschen begleitet und habe sie gefragt, ja, was ihre Vorgeschichte ist, die medizinische Vorgeschichte, so ein bisschen, auch ein bisschen, woher sie kommt, so das Milieu und so weiter, äh, was ihr Mann so macht, was sie so macht und wie ihr Entscheidungsprozess war, sozusagen. Und dann sind die ja in die Ukraine gefahren, geflogen und habe beschrieben, dann was sie... Erzählt haben, äh, wie es ihnen da ergangen ist, wie sie betreut, begleitet wurden. Über die Leihmutter äh, war dann auch mal dabei, wie die Leihmutter angerufen hat. Ich wollte tatsächlich auch in die Ukraine fliegen, so, aber äh, es war dann tatsächlich wegen des Krieges nicht möglich, dass ich dahin geflogen bin und habe mich dann auch relativ stark auf das Paar konzentriert und anhand dieser Geschichte, sag ich mal, so ein bisschen, ja, die die Thematik aufgeblättert. So, ich habe dann mit Wissenschaftlern gesprochen, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen. Habe hier so eine Initiative gesprochen von hauptsächlich äh, schwulen Männern, die auch hauptsächlich in die USA gehen, um dort den Kinderwunsch sich zu erfüllen. So, aber das Paar ist so ein bisschen der rote Faden und darum herum ja, habe ich weitere Recherchen sozusagen. Ja, eingeflochten. So.
1: Wo hast du die beiden nochmal genau gefunden?
0: Ja, wie habe ich die beiden gefunden? Ich glaube, wie es gar nicht so selten ist, über verschiedene Ecken. Also ich kannte diese Initiative, so, die hat sich auch mal an mich gewandt, weil sie war, wusste, dass ich da irgendwie aktiv bin. Und die hatte ich dann gefragt, ob sie mir Paare nennen können. Genau. Das konnten sie auch, aber das waren alles Paare in den USA. So Und das, ähm, ich fand das andere ein bisschen interessanter, gerade auch, weil der Ukraine-Krieg da war. Und davor gab es mit Corona äh, auch eine relativ große Berichterstattung über Ukraine und Leihmutterschaft. Und ähm, dann hatten wir ein, ein paar, mit denen ich länger gesprochen habe, man macht ja bei solchen Recherchen öfter mal, fragt man mehrere an. So, man guckt... So ein bisschen flapsig, man castet die Paare so ein bisschen sozusagen, man schaut, ja, passt das irgendwie oder sind das völlige Ausnahmen? Wo der Leser sich fragt, das ist ja komisch, das verstehe ich gar nicht, die Konstellation, wo man wahnsinnig viel erklären muss. Und gut, in einem Gespräch mit einem Paar hatte ich dann gefragt, ob sie noch andere kennen und dann haben sie gesagt, ja, wir haben hier irgendwie Bekannte, die haben es auch gemacht, aber nicht in den USA, sondern in der Ukraine und die hatte ich dann Gefahrt und ja, so ein bisschen über zwei, drei Ecken.
1: Genau, wir lernen die beiden ja kennen. Sie ist Leiterin einer Kunstschule.
0: Ja, sie ist eigentlich freie Künstlerin und hat daneben eine mhm. Kunstschule. Also sie ja, macht Kurse für Erwachsene, für Kinder, für Jugendliche. Wo man sich so also
1: sind beide, und ich weiß nicht, jetzt habe ich gerade vergessen, was er... Mach. Steht, glaube ich, Steht gar nicht was? drin.
0: Er ist Ingenieur.
1: Also die beiden sind auf jeden Fall, haben auf jeden Fall, ich glaube, ein eigenes Haus oder jedenfalls ja. ein bisschen, also sozusagen sind ganz gut aufgestellt, irgendwie Absolut. finanziell. Ja. Und genau, die beiden haben in der Ukraine eine Leihmutter gefunden und dann wollten sie zunächst Zwillinge haben mhm. und wollten gerne ein Mädchen das war ja so, glaube ich, so ein bisschen der Wunsch. Warum hatten die so ganz besonders genaue Vorstellungen darüber, was sie gerne haben wollen? Ich würde sagen, haben wahrscheinlich viele Eltern, aber dann gibt es natürlich auch immer sozusagen diesen diesen Rahmen, so und so viel Einfluss hat man und so, viel, so und so viel genau, hat nicht. Genau, ja. Und äh, das ist aber natürlich ein bisschen was anderes, ähm, habe ich jetzt gelernt bei den Leihmüttern.
0: Genau, das ist ähm, ist nicht, nicht uninteressant, weil das sagt viel über menschliches Verhalten aus. Einmal wollten sie Zwillinge haben, um sozusagen den Prozess zu vereinfachen, mehrere Kinder zu kriegen. So, äh, sie haben sich gedacht, na, wenn wir dieses Ganze schon durchmachen, ist es ja viel einfacher, zwei Kinder mit einem Schlag zu kriegen, als das zweimal zu machen. So, das denken nicht ganz wenige so, ist auch auf den ersten Blick nicht rational, sage ich mal. Hat aber gewisse Risiken, weil Zwillinge einfach ähm, ja immer eine Risikogeburt sind, wo öfter sein kann, also die, die Gefahr deutlich höher ist, dass es bei den Kindern auch zu Schäden kommt. Die ist nun nicht hoch, aber sie ist deutlich höher als bei einer -Schwangerschaft. So, Das war der ein, das ist die eine Überlegung und die andere Überlegung ist einfach, naja, sie wollten einfach ein Mädchen haben, so wie sich alle vielleicht ein Junge oder ein Mädchen wünschen und wenn man es denn entscheiden kann und jemand sagt, na was wollen sie denn, Junge oder Mädchen, denn sagen die meisten oder viele eben nicht, ja, das soll der Schicksal entscheiden, sondern die sagen, na, wenn ich die Wahl schon habe, dann doch bitte ein Junge oder bitte ein Mädchen. Und genau haben sie es auch gemacht. So.
1: Auch das muss man ja sagen, ist in Deutschland, also sich Junge oder Mädchen auszusuchen, ist ja in Deutschland verboten. Ja. Genau, also auch wenn man sich in einer Kinderwunschklinik schafft, ein Kind dadurch zu bekommen, darf man das Geschlecht, auch wenn die Forscherinnen und Forscher oder, oder die Ärztinnen und Ärzte häufig ja das rausfinden können und glaube ich sogar auch, weiß Ich gar nicht, ob das irgendwie routinemäßig überprüft wird. So.
0: Routinemäßig wird es nicht überprüft. Da muss man ja so eine PID machen. Also man muss ja so einen Gencheck machen. Also man muss ja die Chromosomen, die Gene sich anschauen. Das wird in der Regel nicht routinemäßig gemacht. In der Ukraine wird es routinemäßig gemacht. Und dann sieht man es auch, dann weiß man es auch. Aber bei uns wird es nicht gemacht. Und, und wenn so ein Check gemacht wird, bei uns nicht wegen der Geschlechtswahl, sondern um bestimmte sehr schwere Krankheiten auszu, auszuschließen. Aber die sex election, also die, die Geschlechtswahl ist ausgeschlossen bei uns. Ja. Aber wenn man die Chance denn hat, der Mensch, dann sagt er, naja Gott, die wissen es ja, dann können sie mir es ja auch sagen. Und wenn sie das auch entscheiden können oder ich kann es vorher entscheiden, dann entscheide ich es eben. So.
1: Aber vielleicht können wir damit mal zu dem sozusagen größeren auch juristischen Rahmen übergehen. Worüber wird denn beim Thema Leihmutterschaft in Deutschland genau gestritten? Was, sind, was ist sozusagen das Streitthema beim Thema Leidenschaft? Ja, das
0: Streitthema ist letztlich, ob es erlaubt sein soll, dass eine andere Frau ein Kind für jemanden austrägt im Auftrag so und gegen Geld. Also einmal, ob sie es überhaupt machen soll, weil mit jeder Schwangerschaft ist ein Risiko verbunden. Ist ja klar für die Frau. Das ist die eine Gefahr, die man dann sozusagen ja, gegen Geld in Kauf nimmt. Das andere ist immer die Frage des Kindes. So, was macht es mit dem Kind? Hat es Folgen für das Kind, wenn es irgendwann erfährt, dass sozusagen die leibliche Mutter, genetisch ist nochmal eine andere Sache wieder, aber die Mutter, die mich geboren hat, nicht meine soziale Mutter ist. So, das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage ist, denn, ob überhaupt Geld in diesem ganzen Feld eine Rolle spielen darf. So, und das wird schon sehr lange Diskutiert. In Deutschland ist es ohnehin alles verboten, weil wir ein sehr, sehr strenges sozusagen Embryonschutzgesetz haben. Da sind ja auch andere Dinge verboten, die im Ausland oder in den meisten anderen Ländern erlaubt sind. Aber Leihmutter ist also definitiv verboten. Und ja, diese drei Punkte, würde ich sagen, werden diskutiert und auch immer auf dem Hintergrund natürlich der Erfahrung, die man hat, der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man hat. Und das hat sich dann eben über die Jahre auch so ein bisschen, würde ich sagen, verschoben, die Debatte. Mhm.
1: Welchen Grund hat es, dass gerade in Deutschland die Reproduktionsmedizin sehr restriktiv ist?
0: Ja, ich nehme mal an, also es hat eine lange Tradition so. Das Gesetz ist Ende der, Anfang der, also noch diskutiert, glaube ich Ende der 80er Jahre sogar. Also eine sehr lange Geschichte und wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher hat es letztlich Folgen jetzt eher ja, in der, in der Nazi-Zeit. Einfach diese ganze Frage über Eugenik, was soll der Mensch sozusagen ihm erlaubt sein äh, beim Kinderkriegen, soll man, die Angst schwebt ja immer mit sozusagen, oder schwingt immer mit, auch nicht ganz unberechtigt, soll es in Anführungszeichen unwertes oder weniger wertes Leben sozusagen, soll der Mensch da schon in einer, einem sehr frühen Stadium es äh, ihm erlaubt sein, das sozusagen auszusortieren sozusagen. Das ist da spielt sicher eine Rolle. Das ist so ein Strang, der immer eigentlich in allen politischen Parteien, in allen Lagern eine Rolle spielte. Und der andere Strang, auch relativ stark in Deutschland, war immer aus der Frauenbewegung heraus, in die, inwiefern darf man Frauen instrumentalisieren und den Körper von Frauen instrumentalisieren. Das war natürlich auch im Zuge der ganzen Debatte 70er 80er Jahre Abtreibung und so weiter ein großes Thema und das beides kam sozusagen zusammen und eigentlich waren sich auch fast alle damals, als das Gesetz erlassen wurde, einig, so dass wir das sehr sehr streng und restriktiv gestalten müssen. So,
1: so und jetzt soll das aber vielleicht geändert werden oder aufgeweicht werden. Warum gerade jetzt?
0: Auch das hat eine längere Geschichte. Wie gesagt, das Gesetz ist sehr alt. Und eigentlich sind sich mittlerweile alle einig, dass das Gesetz völlig veraltet ist. So, weil da gewisse Dinge nicht erlaubt sind, wo jeder sagt, also warum eigentlich nicht? Also eine Samenspende ist erlaubt in Deutschland. Die Eizellspende ist nicht erlaubt. Dafür muss man ins Ausland gehen. Mittlerweile sind einige Praktiken, die in Deutschland zwangsweise gemacht werden können, auch nicht mehr richtig sinnvoll, sogar gefährlich, nämlich man muss alle Eizellen wieder einpflanzen, alle Embryonen, die man gewonnen hat, obwohl man weiß, dass bei vielen sich nie ein Kind daraus entwickeln wird. Das hat wieder Folgen, dass die Leute sich mehr Eizellen einsetzen lassen, damit sie überhaupt eine Chance haben, ein Kind zu kriegen, also die Erfolgsquote höher ist, das erlaubt wieder, oder ähm, das öffnet das Risiko von Mehrlingen und so weiter. Da hängt sehr viel dran und alle sagen eigentlich, nee, also so kann es nicht sein. Wir müssen da was ändern. Da sind sich eigentlich alle einig. Nur was man ändern soll, war immer die ganz große Frage. So, und weil das Gesetz nun sehr viel auf einmal verbietet, hatten alle immer über die ganzen ganzen Jahre Angst, wenn wir irgendwo mal anfangen, was zu ändern, dann müssen wir alles ändern. So, und dann werden wir Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich diskutieren, äh, bevor wir wieder ein neues Gesetz kriegen, weil die einen wollen das ändern, die anderen wollen das ändern und die einen sagen, ja, in dem Fall kann man den Frauen das zumuten, in dem Fall wieder nicht und so. Also ein Riesenkuddelmuddel und man wird nie zu einem neuen Gesetz kommen. Und deshalb hat man es immer aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Je In jeder Koalition der letzten 16 Jahre stand immer drin, wir wollen was ändern. Niemand hat sich herangetraut. Und jetzt ist der Druck noch größer geworden und jetzt... Hat sich die FDP, muss man sagen, die immer sehr, sehr liberal war in dem Feld und auch jetzt das erste Mal wieder in der Regierung ist seit längerer Zeit, gesagt: Nee, wir müssen jetzt uns das zumindest mal anschauen und sagen, was können wir jetzt ändern und was nicht? Und deshalb ist es in den Koalitionsvertrag gekommen und deshalb wird es wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Monaten offiziell auch diskutiert.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zur sozusagen Seite der Forschung sagen? Du hast ja gesagt, es ist eben schon angedeutet, es hat sich auch viel verändert. Es werden viele Studien gemacht. Wie geht es eigentlich den Kindern aus ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen und unter anderem eben von Kindern, die ähm, mit einer Leihmutter auf die Welt gekommen sind? Was erfahren wir gerade aus der Forschung zu dem Thema? Das ist
0: sehr interessant, weil ich bringe das auch mal gerne an als Beispiel, wo Forschung wirklich Gesellschaft verändert hat. Weil man konnte sich so vor 10, 15 Jahren eigentlich nicht vorstellen, dass Kinder, die jetzt nur zwei Väter haben oder zwei Mütter haben oder sogar drei Mütter haben, nämlich das eine ist sozusagen die soziale Mutter, das andere ist dann die Leihmutter und es gibt sogar noch eine dritte Mutter, die die Eizellen spendet, dass diese Kinder normal aufwachsen. hat man gesagt, das geht eigentlich nicht. Also sie müssen irgendwelche psychischen oder sonstigen Schäden haben. Es muss da in der Familie irgendwie weil viele das auch verheimlicht haben, dann Geheimnisse geben, die, die die Kinder irgendwie in ihrer Entwicklung doch Schaden äh, zufügt und so weiter. Das war auch alles sind irgendwie auf den ersten Blick plausible Befürchtungen. Wie ist es, wenn ein Kind zwei Väter nur hat? Das kann sich ja nicht so entwickeln eigentlich wie ein Kind, was in einer normalen, traditionellen Familie aufwächst. Und irgendwann hat sich die Forschung das einfach angeguckt und hat diese Familien sozusagen begleitet über sehr, sehr lange Zeit. England ist da sehr vorbildlich. Und dann immer wieder Tests gemacht, wie sind die in der Schule, wie ist das Verhältnis, lassen sie sich erscheiden, die Paare, sind die Kinder kränker oder gesünder und so. Und eigentlich hat man immer wieder festgestellt, es gibt auch Studien aus Deutschland und so weiter, dass diese Kinder keine Auffälligkeiten zeigen. Also wenn überhaupt zeigen sie fast positive Auffälligkeiten, das heißt, sie entwickeln sich ein Tick besser. Was aber wahrscheinlich damit zu erklären ist, dass sie einfach eher in Familien reingeboren werden, die ein bisschen besser funktionieren, also die bildungsmäßig ein bisschen höher stehen, wo der Zusammenhalt ein bisschen besser ist. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund sozusagen. Die, die soziale Lage dieser Familie ist besser und deshalb entwickeln sich die Kinder auch besser, aber in keinem Fall entwickeln sie sich schlechter. Und deshalb ist dieser, dieses Argument einfach weggefallen. Wir dürfen das auf keinen Fall, weil es den Kindern schlecht geht. Das ist ja immer das Hauptargument. Und das kann man eigentlich nicht sagen, dass es den Kindern schlecht ist. Es geht ihnen nicht schlechter.
1: Und das andere Argument ist ja die Frage der sozusagen austragenden Mütter. Da wird ja häufig auch also sagen viel Sorge Besorgnis äh, äh, verlautbart. Was sagt die Forschung? Äh, wie geht's den Leihmüttern?
0: Ja, da wissen wir natürlich noch nicht ganz so viel, so weil es gibt nicht so viele Leihmütter, äh, weil es auch nicht in vielen Ländern erlaubt ist. Also anders als jetzt äh, Schwulen-Ehe und, und dass das schwule oder lesbische Paare Kinder kriegen und so haben sie ja immer schon gekriegt. Lesbische Paare konnten immer schon Kinder kriegen, aber dann ist ja kein ganz großes biologisches Problem. Das ist bei Leihmüttern anders, das heißt, es gibt nur relativ wenige Länder, wo es möglich ist und eine richtige Langzeitstudie hat man eigentlich nur in den USA. Und da kann man aus meiner Kenntnis sagen, aber das ist auch sehr grob jetzt, dass es den Leihmüttern eigentlich ganz gut geht. So, das heißt, sie bedauern nicht, dass sie das gemacht haben, viele sind sogar stolz drauf, dass sie also anderen Familien geholfen haben, jetzt eine Familie zu gründen, Eltern geholfen haben, Kinder zu bekommen, und es gibt auch viele, die machen es mehrmals. So, Das liegt aber nun auch daran, weil es in den USA wirklich hoch verrechtlicht und top organisiert ist. So. Also es gibt einen sehr großen Apparat mit Anwälten, Versicherungen, Ärzten, Voruntersuchungen, Nachuntersuchungen, psychologischen Begleitungen und so weiter und so fort dieser Leihmütter. Das heißt, es werden, schon, es werden auch viele vorher schon sozusagen nicht akzeptiert, wo man denkt, naja, die ist vielleicht ein bisschen instabil, diese Frau, die kann das nicht verarbeiten oder die hat gar keine Kinder oder hat selbst mal Kinder verloren, wenn sie jetzt ein Kind abgeben muss. Vielleicht will sie es dann am Ende doch behalten und so weiter. Also es wird da sehr viel kontrolliert, auch unterschiedlich von ähm, Bundesstaat zu Bundesstaat. Es gibt auch in Deutschland auch sehr unterschiedliche gesetzliche ähm, Ebenen auf Landesebene, also dort auf Bundesstaatsebene. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man sagen, es ist jetzt nicht so, dass da arme, mittellose Frauen ausgebeutet werden und sie das danach bereuen und es ist ganz furchtbar für sie. So, Das ist in, in der Ukraine schon anders. Und in Indien ist es auch wieder ganz anders. So, Also wo es auch das Gefälle viel, viel größer ist zwischen den Leihmüttern und den biologischen Müttern. Das, ich war auch mal hat vor vielen Jahren einen Text gemacht, genau zu dem Thema. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob es richtig ist, wenn eine Frau, ich weiß nicht, wie viel das damals war, 2.000, 3.000 Euro umgerechnet bekommt, um ein Kind dann zu bekommen. Und die Auflagen sind relativ hoch, was sie nicht dürfen und so weiter. Und so fort. werden teilweise von ihren Familien getrennt und so weiter. Also man muss sich anschauen, von Land zu Land ist es unterschiedlich. Und deshalb auch, ja, es ist immer eine Frage des Landes, des Falles, und auch des Geldes. Ne? Es ist einfach in den USA können sie es eigentlich nur Menschen leisten, die reich sind. Kann man, also das kostet im Schnitt mittlerweile 200.000 Euro. So und das ähm, ja, haben die wenigsten einfach.
1: Hast du eigentlich versucht mit der Mutter, äh, mit der Leihmutter in deiner Familie, mit der Katharina zu sprechen?
0: Nein, habe ich. Ja, versucht schon. Sie wollte es nicht. Also es gibt sozusagen Leihmutter, soziale Mutter, biologische Mutter ist wirklich kompliziert. Die biologische Mutter sagt man immer, dass die genetische Mutter, das ist die, die die Eizellen hat. Die Leihmutter ist die, die das Kind austrägt und nachher die soziale Mutter ist die Mutter, wo das Kind lebt, eigentlich die eigentliche Mutter sozusagen, wie das Kind in der Regel es empfindet. In dem Fall, den ich beschrieben habe, da war ein bisschen außergewöhnlich, weil hier vielen Leihmutter, äh, biologische Mutter, soziale Mutter zusammen, weil die, die Frau... War noch nicht alt, sie hatte irgendwie eine spezielle Krankheit, die die Ärzte auch nicht rausgefunden haben. Und sie hat also Eizellen und konnte ihre Eizellen sozusagen der Leihmutter denn einpflanzen lassen. Und, aber mit der Leihmutter selbst habe ich jetzt nicht gesprochen. Ich habe erlebt mal, wie sie angerufen hat, weil sie fast jeden Tag anruft. Und, und ja, habe ich vielleicht auch mal gewunken in die Kamera und so. Aber die biologische Mutter, also die Sarah, die wollte nicht, dass ich mit ihr spreche, weil es gab vorher schon, deshalb wollte sie auch nicht mehr in die Öffentlichkeit, einen Artikel, nee, nicht einen Artikel, einen, einen Bericht in so einem Lokalfernsehen, so, also irgendwie WDR oder was weiß ich, SWR oder keine Ahnung, also so im dritten Programm, so zehn Minuten oder fünf. Und darauf hat sie auch teilweise sehr negative Reaktionen bekommen. So, also so Beschimpfungen über Facebook und so weiter. Und dann hat sie gesagt, nee, ich dachte, das sei heute schon wir seien da schon weiter und das sei akzeptierter, aber ich muss feststellen, nee, ein Teil der Menschen versteht das irgendwie gar nicht und beschimpft mich, das möchte ich nicht nochmal und deshalb möchte ich nicht und so weiter.
1: Ja, was, halt, was ja schade ist, weil ich, weil du ja in deiner Geschichte beschreibst, dass sie eigentlich auch in ihrem Umfeld sehr offen umgeht mit dieser Leihmutterschaft und, glaube ich, ihre Familie auch Ja, und Das hat mich einbezieht. auch gewundert,
0: so, weil also es war vor... Ja, vor 10, 15 Jahren also auch noch so, dass selbst eine, ich sag, sag mal, eine künstliche Befruchtung, immer noch mit einem gewissen Tabu belegt war. Also Leute, die jetzt in die Praxis gehen und jetzt Schwierigkeiten haben beim Kinderkriegen und dann mit Hormonen und so weiter Unterstützung ein Kind bekommen haben, die haben es auch nicht rumerzählt, sagen wir es mal so. Also selbst wussten es die Eltern nicht richtig und Freunde nicht. Das hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr geöffnet und liberalisiert. Aber ich dachte, also Leihmutter, das ist schon mal eine andere Nummer. So, aber die ist damit sehr, sehr offen umgegangen. Also auch die Kinder da in der Kunstschule wissen das sogar. Und die Eltern, und also alle wussten es in dem Umkreis. Aber sie wollte nur nicht, dass es nun auch Facebook alle und sie da böse, blöde Nachrichten kriegt. Das war so ein bisschen der Grund. So. Und deshalb wollte sie eigentlich auch nicht die noch mehr belasten, sagt, sagte sie, die Leihmutter. Ich wie gesagt, wäre wär die Krise nicht so schwierig, die Lage in der Ukraine, wäre ich auch nochmal hingeflogen, aber dann habe ich gesagt, also das lasse ich jetzt, weil ich mich auch ein bisschen mehr auf die deutsche Debatte konzentrieren wollte und nicht so sehr dieses ganze Business sozusagen direkt vor Ort mehr anschauen wollte.
1: Weil wir schon so langsam zum Ende kommen müssen und du aber gerade mal das finde ich, gute Stichwort deutsche Debatte nochmal genannt hast. Wenn du uns einen kleinen Ausblick geben könntest, was Denkst du, wie wahrscheinlich ist das tatsächlich, dass wir also ein, ein reformiertes äh, Gesetz zur Leihmutterschaft bekommen? Und was müsste in deinen Augen eigentlich passieren oder welche Regelungen müssten damit verbunden sein, damit das sozusagen ein, eine ethisch vertretbare Leihmutterschaft in Deutschland äh, wie ermöglichen möglichen könnten? Ich
0: glaube, dass wir es irgendwann schon hier legalisiert bekommen, aber es wird sicher, also bin ich mir ziemlich sicher, länger dauern als vier Jahre. So, Also in dieser Legislatur, also in, unter dieser Regierung kann ich es mir nicht vorstellen, weil die meisten, gerade auch in einem politischen Raum, sowohl bei den Grünen als auch in der CDU es recht, weil man braucht sehr große Mehrheiten dafür, werden da nicht mitstimmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es sind auch noch so viele andere Sachen, die in dem Feld sozusagen geregelt werden müssen. Und das ist wirklich die kleinste Gruppe, auch dies betrifft. Es ist der, die höchste ethische Hürde. Da vermute ich mal, dass... Das wird nicht gehen. Irgendwann könnte ich es mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Wenn es funktioniert, wird es, glaube ich, niemals wirklich kommerziell gehen. Also das würde ich auch sagen, müsste man verbieten. Also anders als in den USA, wo es eigentlich ganz gut geregelt ist, dürften es nicht kommerzielle Anbieter sein, sondern es müssten irgendwie eine Stiftung oder also irgendwie, also nicht die da mit Geld verdienen richtig. So, Weil dann ist der Druck auf die Leihmütter schon sehr groß weil man verliert einfach sehr, sehr viel Geld, wenn auf einmal die Leihmutter einen Fehl Fehler macht, was es auch immer ist. Oder da kommt raus, die hat jetzt auf einmal Alkohol getrunken und das Kind ist vielleicht nicht ganz gesund und die Eltern sagen, nee, will ich nicht mehr haben. Ja, was macht man denn? So, das sind alles natürlich ganz viele Regelungen, die getroffen werden müssen. Und auch eine Kommerzialisierung insgesamt, dass also die Leihmütter viel Geld bekommen, wird man auch ausschließen müssen. Die Frage ist immer, wo ist die Grenze? Also, wo kann man nicht sagen, hier machen es wirklich arme Frauen, die keine Arbeit finden und, und sozusagen an der Armutsgrenze sind und jetzt irgendwie, um ihre Familie durchzubringen, hier diese fremde Schwangerschaft für sich akzeptieren? Oder wo ist die Grenze, macht man es nur, das gibt es auch, so wie bei der Organspende, jetzt für befreundete oder familiäre sozusagen Angelegenheiten, also es auch in den USA, dass die Schwester das für die ihre Schwester macht, dass jemand für die und so weiter. Geht's alles? Wahrscheinlich wird man es irgendwie so machen können, aber es wird nie, da bin ich mir ganz sicher, ein Gesetz geben, wo alle sagen, ja, das ist total fair und ethischen Ordnung. Also das wird es immer, es wird immer große Kritik geben, ganz sicher, weil man bei diesen ethischen Fragen, das ist ein bisschen wie bei der Schwangerschaft beim Abbruch, nie saubere Lösung finden kann. Es ist unmöglich, weil zu viele Interessen sind im Spiel.
1: Ich würde trotzdem sagen, ich warte schon mal auf den Text von dir, wenn du dann die Ersten hier in Deutschland ja. begleitest. <lacht> Ganz herzlichen Dank für den Einblick, ja, lieber bitte. Martin. Und auch allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Dabeisein. Wer noch mehr zum Thema lesen will, Martin, du hast auch ein Interview geführt mit einer sehr anerkannten Forscherin, die zum genau. Thema Leihmutterschaft forscht, Annika König. Anthropologin an der Uni, an der FU in Berlin und es geht auf Zeit Online, ein das lange Interview mit Martin und Annika König zu finden unter zeit.de slash Leihmutterschaft und das war Hinter der Geschichte. Machen Sie es gut, wir hören uns nächste Woche.
0: Danke, tschüss.